0: Moin und herzlich willkommen zu Trial and Error, dem Podcast aus unserem Harburger Gründungszentrum. Hier geht es regelmäßig um Gründungswissen. Heute, wie pitche ich am besten digital? Viele Startup-Wettbewerbe, Gespräche mit Investorinnen und Investoren, Accelerator-Programme finden pandemiebedingt immer noch komplett digital statt. Was muss ich beim digitalen Pitchen beachten? Wie kann ich Fehler vermeiden und so weiter? Dafür habe ich heute Leonie an meiner digitalen Seite, BioPilot Gründungsberaterin und Selbstgründerin von Mindwerk. Hey Leonie, schön, dass du da bist.
1: Hey Laura, freut mich auch sehr.
0: Was gehört für dich denn zu einem überzeugenden Pitch dazu? Also jetzt erstmal unabhängig von analog,
1: digital, ähm, allgemein gesprochen. Also ich finde, ähm, für einen überzeugenden Pitch gehört für mich dazu, dass die Leute überzeugend sind, mit denen, ähm, ja, mit denen die Investorinnen und Investoren sprechen. Also dass du davon überzeugt bist, dass du eine Idee hast, mit der du etwas äh, bewegen kannst. Das ist so eigentlich mein, ähm, Und ja, das ist das overall ziel für, was, was ich sagen würde, was wichtig ist. Okay. Und ähm, was ist
0: die besondere Herausforderung an einem digitalen Pitch?
1: Ähm, also für mich, ähm, ich habe selber ähm, jetzt auch in letzter Zeit einige Male digital gepitcht. Ähm, ich fand, das wissen wir ja auch irgendwie alle, das, das kennt man ja auch, ähm, wenn man in einem ganz normalen Videocalls sitzt, man bekommt niemals so diese Reaktion, auf die man dann ja auch spontanerweise manchmal eingehen kann. Das heißt irgendwie, man sieht zwar so kleine Gesichter überall, aber man kann nicht genau ja, daraus irgendwie irgendwas entdecken, wie reagieren die gerade, sind die begeistert, habe ich die bekommen mit meinem äh, mit meiner ersten Idee, mit meinem ersten Satz oder sind die total gelangweilt? Man kann das natürlich so ein bisschen erahnen, auch von der Mimik des, des Gesichts, aber trotzdem ist man ja irgendwie nochmal in, in einer anderen Verbindung. Man redet ja eher in den Laptop rein als jetzt äh, wirklich mit Personen oder in Personen fast schon rein. Ja, das ist für mich eigentlich auch wirklich die größte Herausforderung. Und gibt es auch Vorteile gegenüber einem Face-to-Face-Pitch? Ähm, also ich glaube schon auch, dass es Vorteile gibt, auch wenn ich natürlich ähm, wie wahrscheinlich auch viele andere irgendwie eher davon überzeugt bin, wenn man sich persönlich trifft. Ähm, ich glaube, natürlich bringt es ähm, zum Beispiel mit sich, dass man vielleicht Termine vereinbaren kann, die sonst irgendwie niemals so möglich gewesen wären. Ähm, vor allen Dingen auf eine sehr relativ kurzfristige Art und Weise. Und ich glaube auch, dass vielleicht Leute auf der anderen Seite, sei es jetzt irgendwie Investoren oder einfach Leute, die Interesse an deinem Startup haben oder die dir weiterhelfen können, dass die vielleicht auch so ein bisschen ähm, ja, toleranter dafür sind, weil sie natürlich auch wissen, dass es jetzt alles über digital per Zoom oder per ähm, andere ähm, ja, Videokonferenzen, ähm, ja, dass es, das, dass es darüber stattfindet und dass man dann vielleicht immer noch vielleicht ein bisschen toleranter ist. Ähm, auf der anderen Seite... Glaube bin ich eben davon auch überzeugt, dass aber gerade auch digital, man vielleicht sogar noch stärker darauf eingehen sollte, warum man wirklich selber pitchen möchte ähm, und warum man wirklich selber gründen möchte. Ähm, denn für mich ist es, ich habe jetzt einige Male ein paar Pitches gehört, ähm, oder auch von, wo ich selber gepitcht habe. Ich habe gemerkt, wenn ich die Leute irgendwie bekommen habe auf, eine Emo, auf einer emotionalen Ebene, wenn die selbst über Zoom, bekommt man das mit, wenn Leute irgendwie mehr Aufmerksamkeit sch dir, dir schenken, wenn sie sich irgendwie aufrechter hinsetzen oder wenn sie noch mal nachfragen. Und genau das ist ähm, auch per Digital total wichtig, dass man nicht sofort einsteigt ins Fachliche oder ins Inhaltliche oder zeigt, was für eine geile Idee und Lösung man dafür hat, sondern dass man erstmal versucht, irgendwie die Motivation wirklich zu deutlich zu machen. Also wie genau kommst du da, oder wie genau kommst du darauf, wirklich gründen zu wollen? Also was ist deine eigene Geschichte? Und natürlich ist es häufig so, dass Leute irgendwie, oder was wünschenswert häufig ist, dass man sagt, ich... Möchte gründen, weil ähm, ich habe das Problem XY und das möchte ich gerne lösen. Das heißt, du bist selber der Kunde. Aber natürlich kommt es auch vor, dass das nicht der Fall ist oder es kommt auch ganz häufig vor. Aber auch da hast du ja irgendwie eine Geschichte, warum du genau gründen möchtest. Also sei es, dass du morgens aufwachst und denkst, das ist die Idee. So. Selbst wenn du diese Story erzählen kannst, ich glaube, das sagt auch schon voll viel über dich aus. Ähm, und genau das wollen oder könnte ich mir vorstellen, zumindest so geht es mir, ähm, genau das möchte man irgendwie hören. Also welche, welche Geschichte bringst du mit und warum sollte man, warum machst du das? Warum hast, Warum möchtest du diese Idee verwirklichen und warum nicht irgendwie x, jemand x beliebiges anderes? Und ich glaube, so individueller, ähm, desto, oder je individueller, desto interessanter. Und dann hast, hat man auf jeden Fall schon die Aufmerksamkeit der Leute. Mm. Und ähm, wie bereite ich mich am besten vor? Boah, Vorbereitung, ich bin äh, selber so gar kein Freund davon, ich liebe es so richtig schön spontan, aber ähm, ich habe da bin damit selber auch schon auf die Nase gefallen und habe jetzt auch schon einige gesehen, ähm, bei denen das auch so war, ähm, also natürlich auf der einen Seite gibt es das Pitch Deck und ich finde, da kann man ja, am besten die Freunde dafür nutzen <lacht> oder ja. Ähm, anheuern, zu sagen, hey, guck mal drüber. Und die können auch ruhig in ganz anderen Bereichen sein, sodass die einfach gar keine Ahnung haben, eigentlich von was du redest, sondern einfach nur, dass die dir allgemeines Verständnis geben oder dass du das vielleicht wirklich Freunden zeigst, die du auch in dem, in dem Bereich irgendwie arbeiten oder selber tätig sind, dass sie dir vielleicht eher zu bestimmten Themen immer so Feedback geben. Dann, und für mich aber, glaube ich, sogar mit das Wichtigste ist ähm, die Vorbereitung, mit wem rede ich denn da eigentlich? Also ich habe ähm, vielleicht... Ja, ein kurzer Exkurs, ich, hatte, ich war vor kurzem in einer äh, mini kleinen Jury, wo ich äh, auch andere Pitches quasi beurteilt habe. Und ähm, ich habe einen Pitch gehört, der sehr technisch war und ich, ich, ich die fingen an und die, sahen, es war irgendwie, die waren mega motiviert. Und ich dachte mir so, okay, cool. Und dann auf einmal haben die mich, also die haben, die haben mich halt von Sekunde eins verloren. Und ich versuchte immer wieder reinzuspringen, ich versuchte es immer wieder zu verstehen und dachte mir so, hä? bin ich jetzt irgendwie zu so blöd, das zu verstehen? Oder, weil das wirkte alles so mega professionell und mega gut vorbereitet. Und die Leute waren irgendwie, und die beiden waren total, ja, total professionell. Und ich hatte wirklich den Eindruck, dass sie es total drauf haben. Und deswegen war es total schade. Aber die haben mich irgendwie verloren. Und dann schwenkte mein, mein fast schon Selbstzweifel, warum ich das nicht verstehe, in fast schon, dass ich fast sauer war, dass die, mich, ähm, dass die mir etwas pitchen was, und von mir erwarten, dass ich das jetzt verstehe. Und ähm, daran habe ich auch nochmal wieder gesehen, so, es ist so mega wichtig, dass man sich schon überlegt, vor wen pitch ich denn da oder vor wen präsentiere ich und was möchte ich von diesen Personen. Sei es auch nur Feedback, aber ich kann denen kein Feedback geben, wenn ich das nicht verstanden habe. Das ist auch ein Feedback, aber ich kann denen inhaltlich irgendwie kein Feedback geben. Ähm, von daher, ja, und ich glaube, das muss ganz klar sein. Also mit vor wem präsentiere ich, ähm, auf welchem Level sind die, sind die steigen die mit dir inhaltlich ein. Und da habe ich halt gemerkt, die haben wahrscheinlich sonst dieses gleiche Pitch-Deck immer bei anderen, ja, äh, ja, anderen Personen gepitcht, die genau wissen, wovon sie reden. Aber ähm, das haben sie dann wieder rausgeholt und auch wieder vor mir präsentiert. Und das fand ich schon fast ein bisschen beleidigend, auch wenn es jetzt ex extrem klingt. Aber ich glaube, dass das, also ich glaube, dass da einige andere Personen sich auch vielleicht auf den Fuß getreten fühlen können. Und von daher, das glaube ich, total wichtig. Und dann fühlen sich Leute total gewertschätzt, wenn man auf die eingeht, wenn man das Gefühl hat, boah krass, die haben sich echt Gedanken gemacht. Das ist ein bisschen so wie bei einer Bewerbung, wenn ich so eine 0815-Bewerbung kriege, die, wo ich ganz genau weiß, die haben die auch in 20.000 andere geschickt, äh, dann fühle ich mich nicht so besonders. Äh, und da muss man mich schon echt überzeugen, warum man, warum ich dann auch jetzt in dem Fall sogar fast Geld in, in die stecken sollte, wenn sie das nicht, ähm, ja, wenn man da nicht drauf, sich drauf fokussiert. Habe ich aber selber auch gemacht, den Fehler von daher.
0: Mm. Ja,
1: kann man auf <lacht> jeden Fall verlernen.
0: <lacht> und ähm, ja. was findest du besser, allein zu pitchen oder dann mit mehreren? Oder was würdest du ja, raten? Ich,
1: so ich finde mir mehreren schon, schon irgendwie interessant. Also gerade wenn man merkt, ähm, ich finde es irgendwie ganz schön, wenn man sieht, so diese Person nimmt wahrscheinlich eher so diesen Part ein und hat vielleicht irgendwie Skills, die die andere nicht hat. Und man ergänzt sich irgendwie gut. Und ähm, dann muss auch nicht jeder ein total enthusiastischer, total ja, überzeugender, emotionaler Typ sein. Sondern man nimmt es halt irgendwie eher der eine oder Typ hin. Und dann übernimmt es. Bei dem anderen Teil übernimmt es eben vielleicht die andere, die ja sich irgendwie richtig gut mit der Lösung auskennt und äh, total tief einsteigen kann. Und deswegen, also ich finde es eigentlich ziemlich schön, wenn, äh, ja, wenn man so sieht, dass das Teamgefüge auch gut zusammenpasst. Und da muss nicht jeder alles übernehmen, sondern dass man sich das gut aufteilt. Ja. Und worauf sollte ich beim Pitchen so vor
0: dem Bildschirm achten? Also Thema Körpersprache, Haltung, Mimik.
1: ja. Ich finde es total schön, wenn, ähm, wenn man steht. Also ich habe irgendwie auch für einen selber die Erfahrung gemacht, dass das, ähm, ja, vielleicht so ein bisschen, man würde ja wahrscheinlich normalerweise auch stehen oder könnte ich mir vorstellen. Ähm, das habe ich auch bisher so erlebt und das macht schon nochmal ein etwas... Überzeugenderen Eindruck, wenn Leute da irgendwie stehen und man sieht deren Haltung und man, die wirken dann noch irgendwie auch größer und vielleicht äh, nicht so, auch ja, jetzt mache ich mal kurz zwischen meinen anderen, anderen Calls, gehe ich auch noch mal kurz hier rein, so, sondern das wirkt ähm, ja größer vielleicht auch und irgendwie positiver und ja, enthusiastischer.
0: Und man hat natürlich auch eine andere Sprechstimme, ne? als wenn man so sitzt Total, und vom stimmt. Bildschirm kauert, ja. als wenn man irgendwie sich aufrichtet und äh, sagt, hier bin ich quasi. Genau,
1: ja, absolut. Und sonst so von der Mimik, ähm, ja, immer sehr offen. Man, es gibt ja, also auch nicht verunsichern lassen, irgendwie wenn da jetzt vielleicht irgendwie Gesichter sind, die langweilter aussehen, ist ja eben einfach bei digitalen noch ein bisschen anders. Ich glaube, da gibt es bestimmt mal Leute, die irgendwie einfach gar keine Mimik haben. Äh, ich würde einfach damit dann bei, da, bei, da bei dir bleiben und dann einfach weitermachen und dann davon nicht verunsichern lassen. Also eher positiver und äh, auch zwischendurch mal ein bisschen lächeln. Ich glaub, das <lacht> muss nicht alles nur ganz, 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 ganz äh, ernst sein. Okay. Um, ja. Und
0: dann gibt es ja immer die Technik, ne? Also, ja. <lacht> das ist ja immer nicht so leicht. Also, gibt es da so ein paar Sachen, auf die man auf jeden Fall achten sollte?
1: Ich habe... Ähm ich überlege gerade, ich habe jetzt äh, zum Glück noch nie so in ganz ernsten Situationen, irgendwie hat mich noch nie die Technik verlassen. Und äh, ja, apropos Vorbereitung, ähm, ich bin da ja auch nicht so der 111 äh, er Schüler, aber ich, ja, ich würde das dann, äh, ich würde das nicht wahrscheinlich mit einem neuen Tool das ausprobieren, das man vorher noch nie genutzt hat. Also das würd ich, davon würde ich wahrscheinlich auf jeden Fall die Finger lassen, Nehmt Tools, die ihr kennt und... Ähm, mit denen ihr sonst auch arbeitet, nicht auf einmal sagen, oh cool, ich will mal jetzt irgendwie heute mal, weiß ich nicht, ein neues Tool ausprobieren, weil ich habe gehört, das kann auch ganz gut sein. Ähm, und sonst, ähm, ja, versucht es, wenn ihr denkt, eure Internetverbindung ist instabil, versucht es mit Hotspot oder so. <lacht> das kann manchmal auch helfen, aber manchmal ist das ein bisschen äh, stabiler und verlässlicher. Ja. Sonst. Okay, und weil ich und,
0: da kein großer Tipp gebe. Ja, aber wenn, wenn die Situation dann eintreten sollte, was, ja. was, was, was würdest
1: du da empfehlen, was man am besten macht. Ach ja, also damit locker umgehen und ein paar Scherze drüber machen. Ähm, ich glaube, das hat jeder erlebt und äh, jeder kennt das, ähm, dass diese Situation immer vorkommen. Und wenn nicht, dann ähm, sagt man halt, ja, zum ersten Mal passiert, jedem passiert das erste Mal. Ich finde das, äh, naja, da würde ich ja, wir versuchen, irgendeinen lockeren Spruch zu überlegen. Kann es okay. vielleicht sogar hilfreich sein. Wer weiß, vielleicht lockert das sogar die Situation auf. Ja, okay. Zwar ähm, mal lacht zum ersten Mal oder so. Ja, <lacht> Und ähm, was muss für dich auf jeden Fall in einem Pitch Deck enthalten sein? Also ich habe ähm, erlebt, dass bei mir selber auch. Ich habe ähm, Pitch Decks gebaut und ich dachte so, cool, jetzt, komm, jetzt kommt hier die nächste Slide und ich brauche noch das. Ich habe mir Vorlagen aus dem Internet rausgezogen ähm, mit, äh, ich starte mit dem Problem, dann mache ich eine Lösung, ähm, dann zeige ich das Geschäftsmodell auf und so weiter. Ähm, dann habe ich das Freunden gezeigt und die haben gesagt so, irgendwie wenn ich mir das so durchgucke, ich verstehe deine Storyline nicht oder ich verstehe deine Geschichte nicht, die du erzählen möchtest. Also ich glaube, und dann habe ich angefangen, das wegzulegen und beiseite zu legen und komplett neu anzufangen. Und ich habe mit Stift und Papier angefangen und ich habe mir die Geschichte aufgemalt und aufgeschrieben, die ich gerne erzählen würde. Und habe dann das mit irgendwie Fakten gefüttert oder dann mit meinen Ideen gefüttert und das konkreter gemacht. Und... Ähm ja, so würde ich das, also es ist wirklich eine Geschichte, die man selber ja auch erzählt. Also du erzählst die über dich selber, du erzählst die aber eben auch von deiner Idee und ähm, wie das vielleicht auch anderen helfen kann. Und dann, ähm, ja, es ist wie eine Geschichte zu erzählen. Und ich würde es wahrscheinlich mit Papier und Stift versuchen anzufangen. Oder wenn du ein sehr ja, digitalaffiner Mensch bist, kannst du bestimmt auch mit Word anfangen oder so. Oder ähm, irgendwie ein anderes Tool nutzen. Aber ich würde nicht sofort mit Vorlagen anfangen. Kannst am Ende nochmal checken, so habe ich an alles gedacht. Und wenn mir jetzt irgendwie die finance slide fehlt, dann vielleicht würde ich den noch hinzufügen so, aber äh, ich würde nicht mit einer Vorlage anfangen. Und wenn du jetzt sagst, alles, was, was fällt da für dich so drunter, so grob nur so
0: wirklich, was, ja. was ist so das, das Grundgerüst sozusagen? Also was muss, muss fürs, was muss für dich da
1: sein? Ja, ähm, also man, ich schildere am Anfang immer meist entweder eine Situation, die mir selber passiert ist oder ähm, die anderen Leuten passiert. Und dann ähm, gehe ich darauf ein, wie man sie, wie ich denke, dass ich sie ähm, lösen kann. Das muss nicht immer nur lösen sein, sondern vielleicht auch verbessern oder es ist nicht für mich nicht immer nur ein Riesenproblem. Es geht für mich manchmal auch einfach darum, dass, man, dass die Leute noch gar nicht wissen, dass sie unbedingt das ein Problem haben, sondern dass man, wie gesagt, damit schaffen wir einen krassen Mehrwert. Ähm, denn wir haben das auch schon herausgefunden in Gesprächen. Ähm, das heißt, den Mehrwert ganz deutlich da zu machen und manchmal kann es sogar helfen, gerade wenn Leute, den, wenn das vielleicht ein bisschen komplizierter ist, ähm, das zu vergleichen zu einer bestehenden Lösung. Ich habe mich am Anfang total dagegen gesträubt, weil ich dachte, hey, meine ist doch einzigartig und ich kann das auch nicht jetzt irgendwie mit irgendwas vergleichen. Ich habe auch noch das und das und das. Aber ich habe voll gemerkt, wenn Leute, wenn ich irgendwie so auf der Tonspur gesagt habe, das ist so wie LinkedIn oder das ist so wie das nur so, dann Leute sagen, aha, okay, jetzt weiß ich, wovon du redest. Also von daher, das kann total helfen, wenn man bei der Lösung, wenn man bei dem Lösung oder bei dem Mehrwert ähm, ähm, ja, Slide ist, ähm, dann ist es für mich schon wichtig zu verstehen, okay, jetzt habe ich verstanden, was, ähm, was das, ja, wie, wie, wie die Lösung ungefähr oder wie das Produkt ungefähr oder der Service ungefähr aussehen kann wie funktioniert der, also wie, wie interagiert so der Nutzer mit dieser Lösung, das ist für mich auch immer sehr wichtig, wo wird das eingebaut, wann braucht er das oder sie das wirklich, ähm, ich glaube, das ist ähm, auch einfach, um das zu verstehen, wenn man das selber vielleicht nicht so kennt, und ähm, dann, ja, dann kommt es, ich überlege gerade nochmal, also, ja, weil Wettbewerb natürlich, welche, welche bestehenden Lösungen gibt es schon und wie differenziert sich deine Lösung davon, und manchmal gar nicht so sehr auf die direkten Wettbewerber, aber auch so welche, welche vielleicht ein bisschen entfernteren Wettbewerber, die da vielleicht sogar rein, in den Markt vielleicht reingehen könnten, gibt es auch noch. Also so nicht nur ganz eng gedacht, sondern auch vielleicht ein bisschen weiter gedacht. Ähm, bei mir in dem Fall war es eine Online-Plattform für Therapeuten. Okay, dann sind Therapeuten, sind das dann auch wirkliche Wettbewerber? Also was gibt es auch? Analoge Wettbewerber. es müssen nicht immer nur, wenn du eine digitale Lösung hast, auch digitale Wettbewerber sein zum Beispiel. Ähm, Genau, und dann generell den Markt, also wie viel Potenzial steckt dahinter. Ich finde das manchmal so ein bisschen sehr, ich glaube, das wollen viele sehen, ähm, aber so einfach, um, das hat dafür, bekommt man ja schon vorher eigentlich ein Gefühl, trotzdem vielleicht nochmal mit Zahlen zu untermauern, dass du dir auch nicht nur vielleicht über die, dass du dir auch bewusst bist, okay, wie viel, ja, wie viel, wie viel Kaufkraft steckt dahinter, also vielleicht mit Zahlen macht es da sicherlich auch ähm, Sinn, gerade für Investoren. Und dann noch ein Jahr in Outlook-Zeit, wo möchtest du hin? Ich glaube, das ist auch richtig, richtig wichtig. Was ist deine Vision? Möchtest du wirklich, also was möchtest du damit erreichen? Denkst du groß? Kannst du groß denken? Ja, und dann, was möchtest du eigentlich von dem gegenüber? Das ist für mich das letzte Slide, also ja, damit man sich wieder auf den einstellen kann und der genau weiß, warum man hier ist. Mhm. Ja. Jetzt sitzt mir so ein, ein Investor, eine Investorin
0: gegenüber und äh, ich halte meinen tollen Pitch und der oder die nimmt das dann komplett auseinander.
1: Ähm, mhm. Wie reagiere ich da am besten? Ähm, also jetzt würde man wahrscheinlich sagen, cool bleiben würde ich jetzt wahrscheinlich auch sagen. Und ich finde es auch richtig schwer, weil man natürlich total persönlich angegriffen wird. Ähm, auf super vielen Ebenen man hat sich wahrscheinlich ewig viel Gedanken gemacht, super viel Arbeit reingesteckt auf einmal kommt da jemand und nimmt das innerhalb von ein paar Minuten völlig auseinander und hält irgendwie gar nichts davon. Ähm, ja, alles aufnehmen, dir am Ende überlegen, was du damit machst. Also ich finde, in dem Moment, man kann, also ich bin jetzt, man kann schon auch ein wenig, ganz minimal vielleicht gegenargumentieren, also nicht gegenargumentieren, aber man kann schon auch sagen, warum man vielleicht einige Sachen so gedacht hat, wie man sich das vorgestellt hat im Großen und Ganzen wollen die Leute aber nicht unbedingt von dir jetzt eine Gegenargumentation hören, also die wollen einfach, dass du das aufnimmst, cool bleibst und äh, ja, dann wieder nach Hause gehst also von daher, ich finde aber schon man kann ja auch zeigen, dass man dahinter steckt dass man da irgendwie total viel Blut also dass man das total viel äh, ja, Eigenmotivation hat und dass man ja mega viel Arbeit reingesetzt hat und dass man und sowas, von daher finde ich das schon okay, wenn man da auch mal drauf reagiert ähm, von daher, aber letztendlich heißt es schon, nimm das mit und nimm das vielleicht nicht alles zu persönlich. Es kann auch einen schlechten Tag gehabt haben und es gibt Menschen, die lieben es zu kritisieren. Ähm, ja, dann nimm das so an und schätze das und dann kannst du am Ende überlegen, was du damit machst. Ich würde auch nicht alles annehmen, also, also alles jetzt vielleicht auf die Waagschale legen, das muss man immer genau überlegen. Mhm. Ja.
0: Ähm, und wir reden jetzt ja hier so über den klassischen mehrminütigen Pitch. Ähm, mhm. Bei welchen Gelegenheiten kann dann von einem Startup ein Elevator-Pitch äh, gefordert werden?
1: Also es kann natürlich auf Events sein, das ist natürlich ähm, jetzt, ja bei, jetzt bei digitalen Events ähm, und ich finde, das bekommt man echt aber auch da, ähm, gerade wenn es so darauf ankommt, dass man es das in ein paar Minuten pitchen soll, das ist fast noch viel schwieriger. Also ich finde das selber auch aus der eigenen Erfahrung, ich finde das total schwer, innerhalb von ein, zwei Minuten ja, genau zu erklären, was ich da eigentlich mache. Weil man möchte ja noch so viel gerne, noch so viel darüber erzählen und das ist alles so besonders und so. Von daher, ich glaube, das kann man super gut üben. Ähm, in welchen Situationen, ja, bei Events. Und ich habe es auch schon häufig per E-Mail ähm, erlebt. Also es ist noch was ganz anderes, man redet nicht, aber ähm, ich habe jetzt einige Investoren per E-Mail kennengelernt und da muss ich natürlich auch irgendwie in, innerhalb von ja, kurzen E-Mail darf auch nicht zu lang sein, ja, die Leute davon überzeugen, sich mit mir in Kontakt zu treten. Von daher kann auch per LinkedIn sein oder so. Ähm, auch das, auch da kann man emotional rüberkommen. Von daher, ich glaube, das ist auch total wichtig.
0: Mhm. Hast du da so ein paar Tipps? Also was muss, was muss man da beachten? Mhm.
1: Ja, ganz klar, also für mich entweder bringst gehst du voll auf die emotionale Schiene und sagst, warum du genau das machst. Das, das, kann, das kann eine eigene Geschichte sein, wenn das dein schon fast dein Kern ist und dann dein Hauptalleinstellungsmerkmal. Oder du sagst, ähm, halt dann einen USP, den du irgendwie hast als Lösung, wo du dich ganz, ganz klar differenzierst und den ganz doll herauszustellen. Also entweder das ist für mich eine ganz, ganz emotionale Geschichte oder das ist eine ganz, ganz krass. Ähm, ja den, den, den ganz besonderen USP, den du vielleicht irgendwie entwickelt hast, sei es eine ganz besondere Intelligenz, die dahinter steckt oder ähm, das für mich, sind für mich die beiden Möglichkeiten, wie man das machen kann.
0: Mhm. Und gibt es für dich so richtige Dones beim Pitchen?
1: Ja, wenn Leute ganz viel reden. Also wenn die ewig ewig erzählen und ähm, ja nicht auf den Punkt kommen. Das ist wahrscheinlich schwierig, das kann man aber auch üben. Ähm, also von daher, ich glaube, ja, Ganz, ganz viel reden, da schalten die Leute häufig ab. Und wenn es gerade wenn es zu sehr ins Detail geht, ähm, dann wird es äh, ja, das auch würde ich abraten. Was denkst du so über volle Slides? Ähm, ich finde das gar nicht so schlimm. Mhm. Also, irgendwie, ich finde es natürlich schöner, wenn irgendwie innerhalb von, wenn mit einem Bild manchmal erklärt wird oder mit einer coolen Grafik irgendwie rübergebracht wird, worum es eigentlich geht. Letztendlich, ähm, wenn, mir das, wenn, mir die, wenn mir der Pitch geschickt wird oder ich einen Pitch rumschicke und da ist eine Slide drauf, die ist ein bisschen voller, ich bin da jetzt, ich finde es nicht so dramatisch. Gerade mhm. wenn es jetzt, also nicht jetzt die eingangs oder die emotionale slide aber wenn es jetzt vielleicht eine Slide ist, wo jetzt genau das Produkt konkret beschrieben wird oder die ähm, Lösung, weil die so ganz außergewöhnlich ist, dann finde ich das okay. Man kann das sicherlich besser machen, aber ich finde das irgendwie okay. Also mhm. bei, bei bestimmten Slides geht das für mich. Und ähm, du bist ja Gründungsberater bei uns, du startest
0: aber nebenbei dein eigenes Startup, Mindwerk, hast du auch gerade schon gesagt. Ja. Ähm, worum geht es denn da und musstet ihr da auch schon pitchen? Das hast du jetzt auch schon gesagt, aber hast du da ja. auch noch so ein paar, ähm, ja, so ein paar Erfahrungen und, und erzähl mal, was du da so machst eigentlich?
1: Ja. Ähm, genau, also mein Werk ist eigentlich äh, so wie ein LinkedIn für Therapeuten. Der <lacht> da, ist der, da ist der Vergleich wieder. Ähm, ich habe am Anfang immer allen Leuten erzählt, das ist ein systemisches Netzwerk äh, oder das Netzwerk für systemische Berater und alle so, okay, Leonie, keine Ahnung, von du redest, du hast mich völlig verloren. Ähm, oder alle immer so, mm -hmm, okay, wenn man auch keine Reaktion bekommt, ist manchmal auch ein bisschen, äh, bisschen seltsam, da würde ich dann nochmal überlegen, <lacht> ob man das vielleicht anders macht. Ähm, genau, und es also ist ein, ja, sowas wie LinkedIn für Therapeuten, habe ich mit meinem Vater zusammen gegründet. Der ist selber Therapeut und darauf aufbauend ähm, ja, machen, wir jetzt die, machen wir jetzt auch quasi eine Lösung für Endkonsumenten. Und das ist eine Paarberatungs-App, ähm, die, die man digital durchläuft. Das heißt, man hat da keinen Paarberater mehr, mit dem man spricht, sondern wirklich mit einer App, die man spricht und das ist eine neue Sitzung. Und äh, ja, gerade am Anfang, als wir bei, hauptsächlich bei dem Netzwerk waren, ähm, ja, habe ich schon einige Male gepitcht und da habe ich dann irgendwie gemerkt, boah, das ist... Ähm ja, es ist schon schwierig. Da braucht man eine bestimmte Zielgruppe, um da jetzt irgendwie Zugklang zu kriegen. Da habe ich jetzt nicht unbedingt nach Investoren gesucht. Deswegen, das kann ich nicht so richtig beurteilen. Aber generell, wenn ich vor Freunden gepitcht habe oder bei irgendwelchen Events oder so, da braucht man schon immer sehr viel Analogien, um das zu vergleichen mit Leuten und damit man irgendwie Leute mitnimmt. Bei dem Paarberatungsthema, ist ist halt ein sehr emotionales. Und ich merke sofort, egal, ob ich jetzt irgendwie beim Abendessen mit Freunden bin, dann kommt es immer zu diesem Thema Paarberatung. Von daher das ist es natürlich äh, irgendwie ja, so, ein, so ein Thema, was, was super viele beschäftigt oder wo man super viele gleich mit abholen kann. Ähm, das ist natürlich auch immer super hilfreich, wenn die äh, ja, sich selber diese Lage des Kunden hineinversetzen könnten. Mm. Und das hilft als Einstieg.
0: Ja. Ähm, hast du als Abschluss noch so
1: den einzigartigen
0: Super-Tipp fürs Pitchen?
1: Ähm, ein Super-Tipp? Den super Leonitipp. tipp Nee, also <lacht> ähm, <lacht> ich finde, mein Tipp ist eigentlich, dass man es das nicht alles zu ernst nehmen soll. Es gibt Leute, die also kritisieren und eine Meinung haben, das kann jeder. Das ist super einfach. Also wenn man einfach irgendwie pitcht und dann kriegst du Kritik um die Ohren gehauen und du denkst, gehst du nach Hause denkst du so, ach du Scheiße, ich bin völlig auseinandergenommen. Ähm, aber letztendlich, ich meine, du bist derjenige dann auf der anderen Seite, der etwas erschaffen möchte, der super viel Arbeit reingesteckt hat, der ein großes Risiko eingeht. Das ist ja total bewundernswert und das ist total schön. Von der sollte man sich jetzt mal kurz von so ein paar Meinungen nicht aus dem, ja, aus dem Ruder werfen lassen und äh, dabei bleiben und darauf stolz sein. Und was wir das ja auch bei ist. uns am
0: Gründungszentrum immer so ein bisschen sagen, ist dieses, Nils ne, ist ja auch noch kein Meister, keine Meisterin vom Himmel gefallen. Also was ja das also das, das Grundding beim Pitchen ist ja auch das Üben. Ne? Also wirklich Total. einfach, ja.
1: Ja, absolut. Und da merkt man das immer sofort, wenn... Ähm, bei Freunden, wenn ich dann, äh, da, selbst da äh, ist es ja auch eigentlich schon fast Pitchen-Effekt, jetzt nicht bei engsten Freunden, aber bei Bekannten oder so und dann fragen die, was machst du so? Und da pitcht man ja letztendlich auch, wenn man gerade an irgendeiner Idee arbeitet und wenn man merkt, so, oh, die drehen sich schon um und äh, oder nicken einfach nur, dann da sieht man total schnell, ob die Leute darauf reagieren oder nicht und das ist eine perfekte Übung auf jeden Fall. Mhm. Ja, super. Ähm,
0: ja, dann danke ich dir sehr für deine Learnings und dein Wissen, Leonie, heute. Ähm, cool, dass du da warst <lacht> Klar, und äh, viel Erfolg natürlich für mein Werk. Danke, danke. Und ähm, für euch waren in dieser Folge hoffentlich viele, viele Tipps für euren nächsten Pitch dabei, egal ob ihr neu im Business seid oder schon alte pitch ähm, Bis zum nächsten Mal, folgt uns, dann verpasst ihr keine Folge. Wir hören uns. Der Podcast wird präsentiert von Be Your Pilot, Hamburg Innovation und Startup Doc.